0: Und Herzlich Willkommen zum Neo-Physio-Talk. Hallo Christian. Moin Niklas. Christian, wir haben Folge 67 und wir haben heute einen, einen ganz besonderen Gast, den wir, glaube ich, schon, schon mehrfach ähm, ja, angekündigt haben, ohne seinen Namen zu nennen, oder? Die Menge rief doch seinen Namen. Die Menge rief seinen Namen, denn wir haben mehrmals von einem, einem ganz besonderen Sportwissenschaftler gesprochen, äh, dem wir uns sehr verbunden fühlen, den wir sehr schätzen, menschlich wie auch fachlich. Herzlich Willkommen Philipp.
1: Ja, danke für die Einladung, Jungs. Freut mich, ja. hier zu sein.
0: Ja. Also Philipp Richter, seines Zeichens Sportwissenschaftler und Athletiktrainer unserer geliebten Blauen des VfB Oldenburgs. Und jetzt auch endlich hier im Physiotalk.
1: Nach mehreren Shoutouts war es <lacht> irgendwann so weiter. Der ja. Druck stieg immer weiter.
0: Also ähm, Philipp, Philipp konnte, einfach, konnte einfach nicht mehr wegrennen vor uns. Er konnte sich uns nicht mehr verwehren. Wir haben ihn äh, oft genug hier in unseren Strudel mit hineingezogen und jetzt reißen wir ihn mit in den Abgrund.
2: Der familiäre Druck ist auch gestiegen. Da ja. wurde auch, glaube ich, äh, ordentlich Druck gemacht. Ja, das ist, ist normal. Aber ich habe direkt eine Frage und zwar, wie kann es sein, dass du hier heute am FIBO-Wochenende als richtiger Sportwissenschaftler nicht in Köln bist? Also eigentlich geht das ja nicht. Ich glaube, das ist, muss man doch eigentlich dann da sein, wenn man in der Fitnessbranche was zu tun hat oder nicht.
1: Ja, genau. Eigentlich schon. warte ihr schon mal auf der FIBO?
2: Ich war schon mal da. Zwei ich war noch mal.
1: nie da. Aber ich bereue, ich, auch, ich bereue es auch nicht. Was? Da mal immer ein bisschen durch die FIBO-Powerhalle gehen? Warte, kurze Faust. Zwei Kollegen von mir sind da. Die waren gestern da. Da war es ja... Ähm, das die, sind die Firmen dann, die sich vorstellen. Ja. Und es war sehr langweilig, ja. was ich so
0: mitbekommen habe. Also ich war einmal auf so einer, ähm, auf so einer Therapiemesse, habe vergessen, wie die heißt, so langweilig war quasi. Ähm, da gab es dann auch e ähnliche, ähnliche Aussteller wie bei der Fibu. Und ähm, ja. Weiß ich nicht. Also irgendwelche Firmen, die sich da, äh, die sich da selbst ein auf ihre, auf ihre Produkte wedeln und äh, allen erzählen wollen, wie geise eigentlich sind, äh, finde ich uncool.
1: Genau, und es geht ja wieder nur um, ums Aussehen ja. und uns geht es ja um ein bisschen mehr. Ja. Ich, Würde ich mal behaupten. Echt? Ja. Oder? Also ich dachte, hä, wir sind nur Ästhetik, deswegen gucken wir uns in die Kabine rein. Da,
2: sind schon, äh, da könnten einige Jungs schon oberkörperfrei mal ich, ich auf der rumlaufen.
1: Wir nehmen ja auch gerade oberkörperfrei auf. <lacht> <lacht> Natürlich.
2: Ist ja auch fast, ist ja auch fast Frühling.
0: Ne? Also kalendarisch und meteorologisch ist Frühling. Äh, ja. Ist draußen noch nicht angekommen, aber zumindest scheint heute die Sonne.
2: Ich wollte sagen, blauer Himmel ist da. Ja, also ich bin zufrieden. Ne?
0: Ja, ähm. Bevor wir zum Thema des heutigen Tages kommen, und das liegt eigentlich auf der Hand, das Thema des heutigen Tages beschäftigt sich mit den Symbiosen, die zwischen Physios und Spovis so gebildet werden können und der Zusammenarbeit, die wir, die wir haben und schätzen, von der wir euch berichten möchten, ähm, sind wir euch noch ein
2: Fallbeispiel schuldig, nicht wahr? Das müsstest du noch auflösen. Ja, mal,
0: äh in Folge 66 äh, haben wir ja ganz am Anfang gesprochen über einen sehr, Fleiß, äh, einen sehr fleißigen Radler, ähm, der glaube ich 300 bis 400 äh, Kilometer pro Woche also zurücklegt und ähm, Angab äh, oder hier in die Praxis kam mit starken Schulternackenbeschwerden links, ähm, da hatten wir noch nicht ganz so viele Informationen gegeben. Eine Information, die wir gegeben haben, war, dass die erste Behandlung eigentlich keine große Veränderung brachte. Jetzt haben wir euch allerdings gar nicht erzählt, was in der ersten Behandlung gemacht wurde. In der ersten Behandlung wurde im Grunde genommen das parietale System einmal klassisch durchbehandelt, das heißt manualtherapeutisch und auch faszial wurde da etwas getan und das hatte keine, keine große Auswirkung. Es war kurz besser, der Patient war sehr happy. Ich war nicht happy, weil als er wiederkam, hatte er die gleichen Probleme wieder. Ähm, ja, was... Äh was ist also passiert? Die zweite Behandlung fing nochmal mit einer, einer Vertiefung der Anamnese an und in der Vertiefung dieser Anamnese kam dann eben auf den Tisch, dass es zu diesem Sturz kam in den Alpen beim Mountainbiken, wobei er sich eine Trümmerfraktur des Schienen- und Wadenbeins zugezogen hatte. Also schon ein ganz gewaltiger Sturz kann man sagen, das Ganze auch auf der linken Seite. In der weiteren Untersuchung und Anamnese wurde dann die Traktusanamnese so ein bisschen mit, mit, mit einbezogen. Das Ganze ging auch etwas in die, in die viszerale Untersuchung. Und was auffiel, war eine deutliche Deutliche Provokanz des Punktes von Guillaume, linksseitig. Ein stark eingeschränkter Straight-Leg-Race links im Vergleich zu rechts, der sich relativierte, wenn man einen Schub von Kaudal in den Bauchraum auslöste. Und ähm, ja. Letztlich stellte sich heraus, dass unser Patient eine ptotische Niere hatte, eine ptotische Niere linksseitig, vermutlich aufgrund des Sturzes. Also das Beispiel haben wir auch sehr bewusst zur letzten Folge ausgesucht, denn in der letzten Folge haben wir auch über viszerale Beeinträchtigungen, Beeinflussungsmöglichkeiten, der Atmung gesprochen. Bei unseren Patienten hat sich also ein Vollorgan, nämlich die linke Niere, ähm, totisch abgesenkt nach diesem Beschleunigungstrauma mit abruptem Stopp, nämlich diesem Sturz, ähm, dementsprechend Beschwerden im linken schulter nackenbereich aufgrund der phrenikalen Korrelation. Darüber hatten wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal gesprochen, ne, Christian, oder?
2: Ja, doch.
0: Ja. Genau, und ähm, die Niere ist ja ein Organ, was relativ viel Strecke zurücklegt. Vielleicht hatten wir auch darüber letzte Folge gesprochen. Ungefähr 800 Meter pro Tag ähm, geht unsere Niere durch unser Abdomen. Das heißt, unsere Niere unterhält sowohl äh, mit, dem, mit dem Zwerchfell als auch äh, ja, mit, dem, mit dem kleinen Becken ähm, Beziehungen. Und äh, auch embryologisch ist es ja äh, doch relativ interessant. Die Niere entwickelt sich oder ist embryonal erstmal im Bereich der, der Sumiten der Halswirbelsäule angelegt, wandert dann später aus bis ins kleine Becken, äh, wodurch wir in der Niere beispielsweise auch die Sonderstellung haben, dass wir sowohl eine vagale parasympathische Information haben, als auch eine parasympathische Information aus dem Sakralmark. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Niere mobilisiert, keine Schulternackenbeschwerden mehr, kann wieder weite Strecken zurücklegen. Äh, das war die Auflösung zum Fallbeispiel.
2: Monolog Ende.
0: Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich etwas äh, einen kleinen Ausflug genommen habe und habe mich selbst wieder eingefangen.
2: Du warst kurz nochmal wieder in der Do Back in der Dozentenrolle. Richtig. Ja. Und äh, ja.
0: Ja, ich war ja gerade, äh, gerade kürzlich in Bamberg und habe dort einen viscerale Kurs unterrichtet. Äh, es hat großen Spaß gemacht, ganz, ganz tolle Teilnehmer, ganz tolle Gruppe. Nochmal liebe Grüße an alle, die zuhören von diesen Teilnehmern. Ähm, ja, genau. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich
2: würde ja. auch sagen, let's also, go.
0: Wir, wir muten, äh, muten unserem Gast jetzt heute kein weiteres Fallbeispiel äh, kein We weiteres Fallbeispiel zu. In der nächsten Folge gibt es aber wieder eins, versprochen. Auch nochmal vielen Dank für die, für die rege Beteiligung beim, beim Rätseln. Ähm, ja, Pipo, wir wollen heute also sprechen über, über die Symbiose zwischen Physios und Sportwissenschaftlern. Ähm, sag doch mal, das habe ich dich, glaube ich, auch noch nie gefragt. Ähm, bevor du zum VfB gekommen bist, du bist jetzt seit äh, letztem Sommer bei uns, ähm, hattest du da schon berufliche Settings, in denen du äh, physiotherapeutisch, sportwissenschaftlich ähm, äh, direkt in Kooperation
1: zusammengearbeitet hast? Nicht, nicht wirklich. Also ich habe ja im Fußball vorher gearbeitet in der Jugend. Mhm. Also beim, beim SFC Magdeburg habe ich in der Jugend gearbeitet während des Studiums. Und da sind natürlich die Strukturen schon schon gut im Nlz, aber jetzt nicht so gut, dass jede Jugendmannschaft äh, ab der U12 da ein zwei Physios hat. Von daher war das schon so, dass es beim VfB losging für mich mit der Arbeit oder mit euch ja in der mhm. Arbeit ähm, in der täglichen Arbeit. Vorher hatte ich noch keine Berührungspunkte.
0: Ja. Ja, hattest hattest du in einem anderen Setting eigentlich schon mal da irgendwie, Christian?
2: im Fitnessstudio, wo ich während der Ausbildung gearbeitet habe, ja. da waren sowohl Physios als auch ob es Sportwissenschaftler waren, weiß ich nicht. Äh, zumindest aber die Sport an sich studiert haben. einer ja. Äh, ja, zum Beispiel ist dann auf Lehramt umgeschwenkt. Ähm, da war dann Symbiose, aber schon ja war schon klar aufgeteilt. Also Physio war dann eher im Behandlungsraum und Ausnahme war auf der Fläche und ja Der Sportwissenschaftler oder der Trainer war dann eher im, ich sag mal, Verkaufsbereich tätig. Mhm. Ähm, ja. Also kann man jetzt Symbiose nennen, aber ich finde es eher. Ja. Ja, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe gewesen.
0: Ja, also ohne klaren Gesundheitsbezug, ohne, ohne, ohne Auslegung der Struktur auf einen Gesundheitsmehrwert der Mitglieder, könnte man sagen. <lacht>
2: Gesundheit der Mitglieder stand schon im Vordergrund, finde ich. Ja. Aber es war schon ähm, auch möglich, da äh, hinzugehen, ohne, ähm, ja, ohne irgendwie Training zu machen oder ohne eine Körperanalyse zu bekommen ähm, und nur zur Behandlung zu gehen. Ja. Ähm, wo man denkt, ja, gut, das könnte ja vielleicht auch äh, viele Probleme ähm, mit einer Klappe schlagen, ja. manchmal da ist, dass man dann auch direkt mal die Fläche nutzt, wenn das schon eine große Fläche ist.
0: Ja. Da würdest du sagen, Philipp, dass du, äh, dass du da einen bestimmten Nutzen draus ziehst aus dieser Zusammenarbeit, die wir, die wir jetzt im Setting, im Verein miteinander haben?
1: Ja, extrem. Ich wollte gerade eben schon einwerfen, dass äh, ihr bildet ja quasi auch schon für euch eine Symbiose aus Therapie und Training. Also ich, ich glaube, in der Arbeit mit euch ist es jetzt nicht, nicht normal, wie es vielleicht mit anderen Physios wäre, dass man es wirklich ganz klar trennt. Ihr therapiert manuell. Der Trainer ist dann irgendwie hm. aktiv mit, ähm, mit einem Patienten, mit dem Spieler unterwegs, sondern so viel Honig muss ich euch ums Maul schmieren. <lacht> Ihr seid natürlich schon äh, auch sehr bewandert in dem, in dem ganzen Trainingsbereich ja. äh, und auch in der aktiven Arbeit halt einfach, wo ich ja auch immer noch, was ist immer noch, viel lerne von euch in der, in der Zusammenarbeit. Ähm, das wollte ich noch eben vorne vor ja. wegschicken. Ja, merci
0: beaucoup, merci ja.
1: beaucoup.
2: Die Blumen ähm, gebe ich gern zurück. Ja.
0: Das war die Frage. <lacht> okay. Hast du irgendwie einen, einen, einen speziellen Nutzen schon, schon für dich ziehen können aus dieser, aus dieser Symbiose, die wir haben?
1: Ja, klar, sehr viele Nutzen. Was mir da direkt einfällt ist, dass ihr seht, ihr seht die, wenn wir jetzt über die Spieler sprechen, ihr seht die halt einfach nochmal anders. Ah. Also ihr euch fällt vielleicht was auf, vielleicht ein biomechanisches Problem. Ähm, sprecht das an und dann können wir halt in das, in der, können wir zusammen daran arbeiten. Und da habe ich noch nicht so. Ich habe halt nicht das Therapeutenauge. Mhm. Ich glaube, wir sehen es nochmal ein bisschen anders. Und das ist extrem. Also, ja. dass äh, man da nochmal. Input bekommt, nochmal an anderen Stelle arbeiten kann und dadurch vielleicht dann auch ein Problem lösen kann. Ja,
0: ja wobei ich glaube, das ist ja sowieso so eine, so eine so eine Reise, ne? so eine Sicht auf so einen Menschen. Das entwickelt sich durch die Einflüsse, die man in seinen äh, stattgefundenen Berufsjahren so bekommen hat, äh, entwickelt sich mit den Erfahrungen, die man selbst dann eben am, am Patienten oder Sportler dann in dem Fall ähm, macht. Ich glaube, das, das entwickelt sich einfach, ne?
2: Ich finde es einfach auch, darüber äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass die Sicht sich auf Probleme, also da haben wir, glaube ich, über die Behandlung gesprochen, die wir selber durchführen, mhm. ähm, mit jedem Jahr oder mit jeder ja, Erweiterung des Horizontes von der eigenen Person im, im Wissen oder auch im Therapiebereich verändert. Aber so ist es ja auch diese, diese analytische Sicht dann auf, auf den Patienten oder auf ein Problem. Und wenn man jetzt wahrscheinlich mir heute jemanden hinstellt, für, den ich vor zwei Jahren mit dem gleichen Problem gesehen hätte, hätte ich es ganz ganz anders oder hätte mhm. ich es ganz anders gelöst. Auf jeden Fall. Ähm, und das glaube ich, ähm, um der Frage wahrscheinlich vorwegzugreifen, ist auch so eine Sache, die aus so einer Symbiose äh, mit People entstanden ist, dass man halt sich noch mehr Gedanken darüber macht, wie kann man das längerfristig erhalten? Also wenn man jetzt einem auffällt, okay, Spieler X hat Problematik Y. Ähm, das fällt mir auf, das muss ich immer wieder manuell behandeln. Mhm. Guckt man sich den Laufziel an, wissen alle, worum es gerade gehen ja. soll. Ähm, okay, eigentlich wäre es ja sinnig, wenn du mit ihm trainierst und einfach noch mal ein bisschen mehr daran zu denken, was sind eigentlich Abläufe, die Personen im Dauerhaften immer haben. Genau,
0: also das, das, äh, was du gerade sagtest, die, also die, die, Kon die Konservierung von Therapieerfolgen, das ist ja jetzt nicht etwas, was uns äh, ein fremdliegender Gedanke wäre. Ne? Das ist ja schon auch Bestandteil der Philosophie, aber ich glaube, gerade im Kontext äh, Interaktion mit Sportlern war das so, dass das etwas war, ähm, was bei uns äh, durch die mh, durch die äh, ja durch den Zuwachs an Ressourcen an personellen Ressourcen was einfach noch viel viel mehr in den Fokus gerückt ist. Ja. Denn ähm, bevor bevor Philipp da war, ähm, war es ja war es ja lange so, dass dass wir als Physios quasi den Athletikbereich so mitmachen mussten. Ne? Und ähm, also ich habe das habe das viele Jahre gemacht. Ähm, Physio und Athletiktrainer gleichzeitig und ähm, habe aber immer wieder gesagt, das ist nicht optimal. Ja, nicht weil ich darin irgendwie super schlecht bin, aber.
2: Ja, kann man schon sagen.
0: Ja, also nicht gut, aber.
2: <lacht> Nur ein Joke. <lacht>
0: ähm, sondern weil es einfach, es ist einfach Schwachsinn, zwei wichtige Dinge zu nehmen und versuchen zu wollen, sie beide gleichzeitig zu machen. Dann, dann leidet immer eine der beiden Sachen. Und es ist ja auch so, dass ich einen ganz anderen gedanklichen Fokus haben kann. Selbst wenn man jetzt mal annimmt, das macht einer Vollzeit und er macht sonst nichts. So Problem 1, während der Trainingszeit muss der Physio vielleicht Spieler, die relativ frisch verletzt sind, auf der Bank behandeln. Und andere Spieler, die schon ein bisschen weiter sind, müssten eigentlich auf dem Platz mit dem Physio dann in dem Fall, wenn es keine anderen gibt dafür, äh, müssten eigentlich mit ihm arbeiten. So, was machst du jetzt? Zerreißen kannst du dich nicht. Abgesehen davon ähm, geht es ja auch darum, wo bin ich mit meinem gedanklichen Fokus? Und wir als, als Physios beim Verein können jetzt, äh, können jetzt wirklich, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wir können jetzt einfach bei, bei unseren Sachen bleiben. Und Philipp kommt eben mit der mit der entsprechenden Ausbildung, mit dem Studium, mit den Fortbildungen, die er gemacht hat, und bleibt in seinem Bereich. Und ich glaube, dass das bringt einen ganz, ganz anderen Fokus mit sich.
1: Natürlich, natürlich muss die Kommunikation auch dann da sein. Ja. Also wenn man dann nicht miteinander spricht, miteinander vorbeiredet, dann bringt es auch nichts, dass man dann noch einen Athletiktrainer oder noch zwei Athletiktrainer hat, wie auch immer. Kommunikation muss passen und das tut sie bei uns.
0: Ja, finde ich auch. also Macht großen Spaß. Ja,
1: kommunikativ läuft das richtig gut.
0: Und das ist auch so ein Ding, was ich mir, oder so eine Frage, die ich mir in der Kommunikation zwischen uns immer stelle. Also wir machen es ja so, wir haben einmal wöchentlich, Minimum haben wir so ein Zoom-Meeting. Und in diesem Zoom-Meeting mit den Physios und dir als Athletiktrainer sprechen wir dann über jeden einzelnen Spieler und beleuchten dann vielleicht auch ein Problem und einen aktuellen Stand aus, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ähm, die Frage, die ich mir dann immer wieder stelle, warum wird das nicht auch in der ganz normalen Gesundheitsversorgung durchgeführt? Weil das würde doch Sinn machen.
2: Wie stellst du dir das vor? Also wenn ich jetzt sage ich mal, ich bin jetzt... Äh Karl-Peter Wilhelm und bin mit Rückenbeschwerden beim, äh, bei meinem Physio und trainiere zeitgleich noch in so einem äh, Zirkel, sage ich mal, irgendwo im Fitnessstudio. Nicht, das ist nicht der gleiche Betrieb. Ja,
0: also dann, 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 dann wird es natürlich schwierig. Also letztlich ist es das Einfachste, wenn alle unter einem Dach sind.
2: Vereinig ich euch unter einem Banner. <lacht> ja, richtig.
0: Aber ähm, Philipp hat es ja auch hat es ja auch eben gesagt, als er hier uns ein bisschen Honig äh, mitgebracht hat. Ähm, wir sind ja jetzt beide schon, schon, schon nicht komplett, äh, komplett unbefleckt, wenn es um die aktive Therapie geht. Aber, ähm, mach, ich, mach ich schon ungern. Um ja, genau. Findet Christian auch selten hier im Sportraum. Selten. Ähm, aber das, äh, das ist ja auch nicht unbedingt der Regelfall. Also... Ähm, ich habe äh, hab selber eben einige Jahre äh, als, war als Athletiktrainer im Fußball tätig. Äh, du kommst auch mit einem klaren Sportbezug äh, oder auch durch deinen Sportbezug eigentlich in den Job ähm, und löst viele Probleme über die Aktivität. Aber ich finde, man muss jetzt auch nicht von jedem Therapeuten erwarten, dass er eine eierlegende Wollmilchsau ist. Und äh, sicherlich solltest du als Therapeut schon ein gutes Grundverständnis von Bewegung haben. Aber musst du als Therapeut jetzt unbedingt der Meister darin sein, eine progressive Trainingsplanung und die einzelnen Phasen, die das Ganze mit sich bringt, musst du darin jetzt wirklich der G sein oder kannst du das nicht vielleicht besser abgeben an die Leute, die es studiert haben?
2: Ja, du musst erkennen, wird unser Trainer, also nicht vom VfB, sondern mein Trainer neulich gesagt zum Spieler, dein Tanzbereich, mein Tanzbereich, Du musst erkennen, wann dein Tanzbereich äh, quasi aufhört ja. und wann du ähm, weißt, okay, jetzt ist vielleicht jemand auch besser ausgebildet in äh, gewissen Bereichen, um hier zu übernehmen. Das musst du aber erstmal wissen. Aber ich finde, das ist ja auch wieder eine Form der Kompetenz. Also
0: eine Form der Kompetenz, ist ist ja auch zu wissen, wo die eigenen Kompetenzen sind und wo jemand anders vielleicht besser ist. Ja. Also ich meine, Pippo, du, du beschäftigst dich den ganzen Tag letztlich mit der Athletik unserer Jungs und dann ist es ja auch nachvollziehbar, dass, dass, dass du im, im, ja, in der Umsetzung ähm, der, der Bewegung oder in der Vorbereitung der Bewegung auf dem Platz
1: dann natürlich besser bist als wir. Ich, ich verbringe ja auch viel mehr Zeit auf dem Platz, ja. muss man noch dazu sagen. Ich meine, klar, die Jungs sind bei euch auf der Bank, ähm, mehr, mehr oder weniger regelmäßig, äh, unterschiedlich. Aber ich sehe sie jeden Tag auf dem Platz. Man macht vielleicht auch in, in der Reha auf dem Platz dann individuell mit einem Spieler sehr viel. Und klar kann ich dann dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen. Aber dennoch, wenn er wieder bei euch auf der Bank ist, andere Blickwinkel, anderer Blickwinkel, man führt die beiden Sachen wieder zusammen und kann so halt dann ja. das beste Ergebnis für den Spieler hoffentlich dann liefern. Ja. Und, oder die beste Entscheidung. Ja, ja also
0: ich glaube auch, dass ähm, unsere Konstellation funktioniert daher sicherlich auch sehr gut. Äh, du bist ja auch ein, ein offener Typ, ja? aber ähm, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen: äh, die therapeutische Landschaft ist ja häufig so sehr, sehr kompetitiv. Ähm, da haben viele häufig oder haben viele schnell ähm, die Befürchtung, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. Und das ist ja in so einer Kooperation wirklich so gar nicht so, ne? Oder hast du das mal so wahrgenommen?
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt <lacht> nicht. Also ich finde so in unserer Zusammenarbeit ist für, für Ego einfach kein Platz. Ja. Also ich finde auch, wir sind natürlich als, als Menschen jeder einzelne, glaube ich, nicht so Ego getrieben, würde ich mal behaupten, nur im eigenen Sport.
2: <lacht> Wenn es dann wieder um den Bizeps geht, ja, ja, so. ja,
1: nee, aber sonst ist es wirklich sehr angenehm. Und ich meine, wir sind ja letzten Endes auch immer in der beratenden Funktion für einen Cheftrainer tätig. Ja. Der arbeitet vielleicht ein bisschen anders. Da ist vielleicht auch ein bisschen mehr Ego oder so mal da, mhm. weil er letzten Endes die Entscheidung trifft. Aber wir können uns ja im Hintergrund eigentlich relativ entspannt dann ja. beraten und ja. arbeiten. Ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass du mir einen Spieler wegnimmst.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass diese, diese Gefahr vielleicht... Ähm bei, bei andersgestellten Symbiosen oder bei dem, bei dem Versuch von Zusammenarbeitung, von der von der Zusammenarbeit zwischen Physios und Spur, wie es vielleicht mal passieren kann. Ja, dass ein Physio sich da ähm, aus der Aktivität zurückgedrängt
1: fühlt. Aber darum geht es ja eigentlich nicht, ne? Ja, genau. Und ich meine, so kann es ja auch nicht, nicht nachhaltig sein. Nee. Also wenn man langfristig zusammenarbeiten will, dann kann man nicht das Gefühl haben, oh, ich habe jetzt immer das und das gemacht, jetzt macht der das auf einmal. Ja. Ich bin ich bin jetzt gekränkt in, ja. meiner, in meiner in meinem Ego. Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es da gar nicht
0: so eine ganz klare Grenze gibt zwischen bis hierhin ist Physio und dann ist aber Spovi,
1: oder? Es ist ähm, auf jeden Fall ein Graubereich, ja. den beide verbindet. Ja. Definitiv. Ich könnte es jetzt auch gar nicht so definieren. Also klar, das eine ist etwas mehr aktiv, Aha. aktive Arbeit, das andere ist vielleicht ein bisschen manueller. Ja. Dass ihr oder ihr seid natürlich auch aktiv, aber der, der Spieler ist in dem Fall nicht so aktiv. Aha. Aber letzten Endes erreichen wir, glaube ich, mit ähnlichen Sachen das gleiche Ergebnis. Mhm. Im Endeffekt machen beide Assessments, da können,
2: also machen ja. beide und da kannst du auch nicht sagen, ja, das hört dann da aber auf der Bank auf. Es ist ja ist einfach nicht nur, also nur wenn, nur weil du auf dem Platz irgendetwas testest so im Kraftraum, äh, ist das irgendwie auch noch ein Schnitt, Schnittbereich. Ähm, aber es ist ja nicht nur bei diesen beiden Berufsgruppen so. Das ist ja auch theoretisch bei einer ärztlichen Beziehung und Physiotherapeuten ähnlich. Da ist, ja auch, okay. ist es ja auch wieder so, da musst du wissen, wo hört mein Bereich auf, wo gebe ich es ab. Ja. Da ist es, glaube ich, noch schwieriger, was Kränkung und so weiter anbelangt. Aber das hat wieder, was wir schon gesagt haben, mit dem eigenen Verständnis von Kompetenzen oder halt auch ja. noch nicht oder ja. vielleicht auch nie werdenden Kompetenzen zu tun.
0: Ja, aber ähm, zum zum ärztlichen, da fällt mir auch gerade ein Beispiel ein. Also wir haben eine äh, eigentlich eine, wie ich finde sehr angenehme äh, Kooperation mit einem ärztlichen Osteo, ähm, und äh, da muss ich mich schon manchmal so äh, ins Setting bringen, äh, wenn ich geteilte Patienten habe, weil letztlich ja, da, da muss ich jetzt nicht auch noch anfangen und und ganz ganz viel äh, viszeral oder kraniosakral machen. Das macht er ja schon. Ja, dann ist die Aufgabenteilung. nee, jetzt äh, jetzt machen wir hier mehr Aktivität. Und da musst du, glaube ich, auch je nach je nach Setting der der Kooperation, je nach Setting der Zusammenarbeit schauen, äh, wie können sich die wie können sich die persönlichen Stärken einfach am besten ergänzen. Und ähm, da ist es dann ja in der Praxis schon häufig so, dass wenn wir über einen Patienten sprechen, dass äh, wir ja mit dem auch schon erste, erste Schritte der Aktivität gemacht haben, die wir dann miteinander besprechen und ähm, dann eben über den Dialog besprechen, wer wann was macht. Ne?
2: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel heute einen Spieler behandle, ähm, 45 Minuten Zeit habe zum Beispiel, und ich nicht weiß, trifft er sich heute noch mit Pipo? Ja. Oder auch nicht. Davon hängt ja auch ab, was ich mache. Also sagen ja. wir jetzt mal, wir sind jetzt nicht mehr in der Entzündungsphase, aber kann ich jetzt heute noch, muss ich ihn vielleicht noch mal in Aktivität bringen? Oder sonst liegt er wieder den halben Tag noch auf der Couch? Oder ist er eh gleich in einer halben Stunde drüben und ihr trainiert? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du angesprochen hast. Kommunikation ist, glaube ich, wie in allen Lebenslagen da einfach ultra entscheidend. Und ich finde es auch, ähm, wir haben natürlich eine relativ gleiche oder ähnliche Ansicht ähm, von von Gesundheit oder auch von Bewegung und ähm, oder von Fortbewegung. Ähm, das meine ich jetzt nicht auf Auto oder Fahrrad bezogen. <lacht> da ist die Ansicht, das ist sehr ungleich manchmal. Ähm, aber solange die Kommunikation stimmt, glaube ich, kann das auch bei unterschiedlichen Ansichten ähm, funktionieren. Ja. Also. Wenn ich jetzt nur Beispiel gar keinen aktiven Ansatz habe als Therapeut, kann ich aber ja trotzdem, wenn ich kommuniziere, was ich gemacht habe, wie ich das sehe, demjenigen, der den aktiven Part übernimmt, halt super, super viel Informationen geben oder auch neuen Input liefern und andersrum genauso. Man muss halt einfach offen sein für die Kommunikation dann.
1: Was ich auch sehr schätze, ist, dass äh, ihr, genauso wie ich hoffentlich, ihr auch immer den, den Spieler als Menschen betrachtet. Also wir sind ja schon sehr ganz ganzheitlich unterwegs ja. äh, versuchen, den Spieler auch mit einzubinden. Wenn dann ein Spieler zum Beispiel sagt, oh, ich hätte aber gerne den aktiven Teil vor meiner Behandlung, dann machen wir das auch so, würde ich sagen. Wenn, mhm. wenn er sagt, nee, ich muss unbedingt vorher behandelt werden, sonst kann ich mich gar nicht bewegen, dann machen wir es halt auch so. Also dieses über den Spieler hinweg entscheiden, passiert ja bei uns schon relativ selten. Ja, so. die
0: werden schon auf jeden Fall mit einbezogen. Also ähm, da muss man vielleicht auch nochmal noch unterscheiden zwischen unserem Setting und einem, um, und einem in einem reinen äh, Gesundheitssetting, einem offenen Gesundheitssetting. Also wir sind natürlich in unserem Setting, äh, wir arbeiten mit Berufssportlern zusammen und äh, die äh, haben ihren, ihren Beruf als Sportler häufig ja auch schon ein paar Jahre länger ähm, und sind nicht erst seit, äh, seit gestern Profi. Und dementsprechend kennen die ihren Körper natürlich auch. Der Körper ist, ist ihr Kapital, die, die haben ihre persönlichen Erfahrungswerte, also man könnte von einer, von einer internen Evidenz sprechen in Bezug auf therapeutische Interventionen, in Bezug auf Abläufe. Und da ist ja jeder auch wieder so ein bisschen individuell. Also das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen isoliert sehen von der allgemeinen Gesundheitsversorgung, wo du dann doch häufig auf Patienten triffst, die jetzt nicht das allerbeste Körpergefühl haben und auch nicht unbedingt so ganz viele Erfahrungswerte punkto gesundheitspositiven Verhaltensweisen.
2: Ich finde, das ist generell irgendwie ein Punkt, der, wenn man jetzt nicht, ich würde sagen, aus der Situation, die wir haben, holen wir schon viel raus aus dem aus dem Setting, was wir haben. Aber wenn du jetzt nicht die Möglichkeiten hast, und wir dann nochmal wieder zurückgehen, was ich vorhin gesagt hatte, dass man nicht unter einem Dach ist, mhm. dann finde ich, bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, okay, hey, wer ist denn dein Physio? Kannst du mir mal die Nummer geben als Sportwissenschaftler? Ja. Lass uns noch mal austauschen, wie wir ja, wie habe ich ihn vorhin genannt, wieder einen wieder in Schuss bekommen. Und, und ähm, das bietet sich ja dann auch für, für solche Leute an.
0: Ich. Ja, total. Das ist ja letztlich genau wie, äh, wenn, wenn, wenn Arzt und Therapeut einfach mehr miteinander kommunizieren. Und äh, wenn man einfach mal fragt, äh, hey, ich habe gerade gehört, äh, hast das und das gesagt, sag mal, wie, wie, wie meinst du das? Ich habe die und die Sicht, was denkst du dazu? Das, das hilft ja schon. Und letztlich sorgt es dafür, dass, dass der Patient einfach noch viel mehr in den Mittelpunkt des Ganzen rückt.
1: Aber ich denke, das, das Wichtigste von allem ist die, die, die Grundlage, die gemeinsame Grundlage. Wenn ich jetzt ein ganz anderes, was du von angesprochen hast, Christian, wenn ich jetzt sage, oder wenn mein Bild von, von Bewegung anderes ist als, als eures oder gute Bewegung, und ich gewisse Sachen, über die ihr spricht gar nicht weiß, gar nicht sehe, ja. dann kann es auch keine Kommunikation geben, keine Zusammenarbeit geben. Mhm. Dann, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ja, ja also wenn ich
0: jetzt als, als Therapeut so mit ganz vielen äh, Dogmen und No-Gos arbeite, ähm, dann wird es vielleicht ein bisschen schwerer. Oder auch, äh, wenn die Spuvis mit ganz vielen Dogmen und No-Gos arbeiten, wird es vielleicht ein bisschen schwerer. Äh, wir sind da, glaube ich, alle alle relativ, äh, relativ offen, hören uns das auch erstmal an hinterfragen dann auch noch mal die, die eigene Gedankenwelt, wenn es da doch mal Abweichungen geben sollte. Aber gibt es tatsächlich irgendwie äh, überraschend wenig bei uns?
2: Außer, dass Philipp mal will, dass wir HochZWK manipulieren. Das finde ich auch ganz komisch. Ja, genau. <lacht> äh, ja. Nein, möchte nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich denke aber auch, dass, dass nicht nur nicht nur die Patienten Sportler nicht nur die, um die letztlich im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, davon profitieren können, sondern dass wir auch in unserer individuellen Fachlichkeit über unsere Kommunikation, über unsere Interaktion und Zusammenarbeit profitieren können. Also das ist ja eigentlich, ist ist doch jeder Patient, den wir miteinander besprechen, ist ein Fallbeispiel für sich. Ja mhm. Und aus jedem Patienten, den wir miteinander mhm. besprechen, ähm, gewinnt jeder ein Stück weit äh, oder einen kleinen Anteil der Sichtweise des anderen, versucht nachzuvollziehen, mit, mit welchen Augen der andere äh, dieses Gesundheitsproblem jetzt eben betrachtet und lernt wieder ein bisschen was dazu
2: hundertprozentig, ja. Ich finde es auch deswegen, also es schadet auch nicht, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Fortbildung geht, die vielleicht der anderen Berufsgruppe ähm, ja. zuzuordnen ist. Also ich sage mal jetzt, wenn es um eine manuelle äh, Fortbildung geht, jetzt nicht um eine Therapie, sondern einfach um eine, sag ich mal, Fortbildung für viszerale osteopathie mhm. würde Pipo vielleicht dann nicht so viel helfen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um würde ihm schon helfen, aber äh, wäre zu viel Neues dazu. Ja. Aber das, was ich sagen möchte ist, es gibt halt auch Themen, die augenscheinlich erstmal der anderen Berufsgruppe zuzuordnen sind, und wo es aber nicht schadet, da mal ja, reinzuhorchen, ja. wie die arbeiten. Aber
0: andersrum, wenn ich das viszerale Beispiel mal aufnehmen darf, der der Lerngruppe der Viszeral, der angehenden viszeral -Osteo, äh, äh, Osteos würde es, oder Therapeuten allgemein, würde es ja vielleicht aber helfen, wenn Pippo dabei wäre und seinen Senf mit dazu gibt. Weil ähm, ich habe, da, da haben wir glaube ich auch schon häufiger drüber gesprochen, aber ich habe immer den Eindruck, je komplexer ein therapeutischer Sachverhalt wird, desto leichter werden die Basics vergessen. Mhm. Und wenn ein Patient viszerale Probleme hat und sich danach weiterhin wie Karl Arsch bewegt, äh, kacke atmet und Mist in sich reinfrisst, ja, dann ist das bald wieder mein Patient. Und wenn wir Leuten wirklich nachhaltig helfen wollen, dann müssen wir eben die Kontextfaktoren mit beeinflussen.
1: Für mich wäre es übrigens doppelt schön, weil wenn ich so einen Kurs mal machen würde, dann könnte ich euch auch, oder gerade dir, ein bisschen mehr folgen, ich würde auch ein paar mehr Sachen verstehen. Ich hätte auch diesen Vorteil.
0: Ja. Äh. Ich glaube auch, dass, dass die Möglichkeit besteht, wenn man das Konzept nochmal so ein bisschen offener denkt, dass man Fortbildungen schnitzt, bei denen ein Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet wird. Und dann für alle Teilnehmer. Also das, das Teilnehmerfeld kann dann ja ein buntes Potpourri aus physisch, Profis, Ärzten, äh, was auch immer sein. ja. Und äh, die Dozierenden kommen dann eben auch aus unterschiedlichen Fachrichtungen und sprechen aber eigentlich alle über, ja, über nicht über das Gleiche, aber äh, die, die, die meinen alle das Gleiche, aber beleuchten es aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
2: Das ist ja für ein Problem eigentlich perfekt. Ja. Wenn das nicht nur von einer Seite angestrahlt wird, sondern... Von allen Seiten.
1: Mhm. Ja. Und dann auch, um, wie du sagst, die Langfristigkeit auch zu haben. Ja. Nicht, dass man sagt, okay, ich erkenne das Problem, ich mache jetzt ein, zwei Sachen, aber dann lasse ich ihn außer Acht. Sondern, dass man dann weitermacht und dafür sorgt, dass es nicht wieder auftritt. Mhm. Genau.
2: Dranbleiben heißt es.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon krass. Also die Konstanz ist schon, ich vergesse es manchmal auch ein bisschen aus den Augen. Wenn wir ein Problem besprechen mit einem Spieler und dann gibt man ihm zwar eine Intervention, Mhm. Verliert es dann aber auch aus den Augen, dann tritt es wieder auf so, man muss schon dranbleiben.
0: Ja, und da sind die Wege auch einfach schneller, wenn, wenn Physio und äh, Spuvi da miteinander kommunizieren, weil wir ja viel, viel schneller davon erfahren, dass irgendwas nicht funktioniert. Und äh, der Grund kann ja auch in der Inkonsequenz äh, des von dir vermittelten Bewegungsverhaltens liegen. Und dann können wir direkt Bescheid sagen und du kannst wieder intervenieren und ihn mit der Nase wieder äh, in seinen Trainingsplan reindrücken.
1: Exakt, ja. ich habe, Ich habe noch ein Beispiel vor Augen, das war Anfang der Saison. Ich komme neu dazu, ihr, wir sprechen über einen Spieler, erkennen ein Problem, ich gebe ihm einen Plan, gehe mit ihm durch ja. und habe gedacht, geil, jetzt ist er geheilt. Und dann nach einer Woche Problem wieder aufgetreten. Dann dran geblieben, dann wurde es auch besser. Aber gerade am Anfang, glaube ich, man muss dranbleiben, wie du gesagt hast, ja. Christian. Ohne ohne Konstanz hat man da nichts gewonnen.
0: Ja, ja, und ich glaube wirklich, dass, auch wenn wir wieder, wieder bei Fortbildungen sind, so ein so ein gesamter Kurs durch einen einzelnen Teilnehmer vielleicht auch, also es müssen ja nicht mal unterschiedliche Referierende sein, aber auch wenn es unterschiedliche Teilnehmer sind, kann ein ganzer Kurs davon profitieren. Ich erinnere noch so einen Kurs, den ich in Berlin gegeben habe. Das waren 26 Teilnehmer, 25, nee, 24 Physios, eine Heilpraktikerin und ein Arzt. Ob die Heilpraktikerin irgendwas Positives beigetragen hat, weiß ich jetzt nicht mehr. Der Arzt hat auf jeden Fall schon nochmal einen guten zusätzlichen Input gegeben, weil es letztlich einfach die Beleuchtung aus einem anderen beruflichen Setting es war, es ging gar nicht darum, dass er Dinge grund anders gesehen hat. Es ging nur um das unterschiedliche Setting. Und allein das macht schon wieder was mit der Betrachtung eines Problems, finde ich. Sorgt für Verständnis füreinander und für ein schönes Miteinander.
2: Ja, es war ein schönes Miteinander heute. Also ich ja, würde sagen, das sollte ja, man öfter sehr sagen. Angenehm,
0: ne? Und äh, wir haben ja dann doch noch mal eine Folge hier in der Praxis aufgenommen. Die nächste Folge dann wirklich aus dem... Aus das dem
2: du darfst es nicht immer wieder okay, sprechen Dann lassen wir uns mal überraschen. Das ist, glaube ich, auch schlecht ja. für das Karma dieser Baustelle. Okay, hast
0: du vielleicht recht, ja. Ich hatte heute Morgen eine sehr gute Baubesprechung. Ich glaube, jetzt geht es gut voran, aber wir schauen mal, wo es hinführt. Das, das nehmen
2: wir jetzt erstmal so mit. Das ist der ewig drehende Kreislauf, den Niklas schon seit Wochen durchschreitet.
0: Ja, seit einem halben Jahr, über einem halben
2: Jahr. Du gehst durch das Tal und dann bist du wieder am Berg und wieder ins Tal. Und dann kommt
1: wieder? Das wird er beim nächsten Mal. Ach so, heute das retardierende Moment. Sehr gut, stimmt. Dann kommt nochmal alles anders, ja, ganz kurz.
2: Genau. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, ich nehme mal Laken und bin raus. Ja, Pipo, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr vielen
0: gerne, Dank, dass danke du für die Einladung. Unsere, unsere fachlich illustre Runde hier heute bereichert hast und dass du es auch tagtäglich tust. <lacht> danke <lacht> euch. Danke Leute, bleibt uns gewogen.